0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast, Dennis Schmelz.
1: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Donnerstag und das bedeutet, es ist Podcast-Zeit. Unser erster gemeinsamer Donnerstag in 2023 und ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Mein Name ist Michelle und jetzt gibt's wieder was auf die Ohren für euch. Wir haben euch versprochen, wir stellen euch hier immer interessante Persönlichkeiten aus unseren drei Landkreisen und auch mal darüber hinaus vor. Und heute darf ich äh, meinen ersten Gast aus dem schönen Erfurt begrüßen. Meine Kollegen hier im Studio, die waren schon richtig aufgeregt und haben sich riesig gefreut, als ich verraten habe, wer heute zu Gast ist. Man könnte mich sagen, dass er ein wahres Vorzeigebeispiel und sicher auch Vorbild für viele kreative Medienschaffende ist. Herzlich willkommen, Dennis Schmelz.
0: Hallo Michael, viele Grüße nach Fulda. Schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, du bist Filmmacher und für deinen Job auf der ganzen Welt unterwegs. Ähm, doch den Grundstein für all das, den hast du bei uns im Haus gelegt, und zwar bei Osthessen News. Vielleicht magst du dich einfach kurz selbst vorstellen.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, ja, also mein Name ist Dennis Schmelz und ich habe bei Osthessen News meine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton. Ähm, die habe ich abgeschlossen vor etwa... Neun Jahren, also ich habe nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum, äh, was meine Freiberuflichkeit betrifft. Ähm, genau, also bei News hat alles angefangen. Bei News habe ich gelernt, äh, was es heißt, schnell abzuliefern und äh, ja überhaupt, ähm, ja wie ich, also ich habe beim News meine erste das erste Mal wirklich ähm, professionell gefilmt, ähm, habe das erste Mal eine Kamera, eine Videokamera in der Hand gehabt, ähm, habe da sehr viel gelernt von meinem Ausbilder Klaus, ähm, von meinen Kollegen Sascha. <lacht> Ähm, ein paar sind ja noch da, ähm, viele sind natürlich auch ja gegangen in der in der langen Zeit jetzt. Yeah. Aber ähm, ja, also Osternews war, war war da hat alles angefangen und ähm, das war ja das ähm, ist lange her, aber ich denke oft zurück und äh, ja hat mich sehr geprägt auf jeden Fall.
1: Wie bist du denn damals dazu gekommen, hier nach Fulda zu kommen, weil du ja ursprünglich aus Erfurt stammst, ne?
0: Nicht ganz, also ich komme ursprünglich aus Bad ah. Hersfeld, also eigentlich Hering, ah, Hering-Werra, okay. aus dem Land der Weißen Werge, das ist eigentlich meine Heimat.
1: Deswegen bist du auch so verbunden mit dem Hans. <lacht> genau. <lacht> das haben die anderen mich nämlich schon erzählt. <lacht>
0: genau. Ne, also ich komme ursprünglich aus Hering, da bin ich aufgewachsen mhm. und ähm, genau und habe dann ja, irgendwann, ich wollte schon immer was mit Medien machen und habe ähm, geguckt, habe mich bei vielen Regionalsendern beworben, ähm, eben auch bei den großen Häusern in Frankfurt beim HR, München, beim, ähm, beim BR und so weiter. Und bin dann irgendwann auf das News gestoßen, beziehungsweise Medienkonto Fulda. Und ähm, ja, fand es total cool, halt eben in der Heimat, was, in der Heimat bleiben zu können und trotzdem halt eben ähm, für den HR arbeiten zu können, fürs Fernsehen, aber halt eben auch nicht nur fürs Fernsehen, sondern eben auch, ähm, ja, auch Einblick in andere. Genres zu bekommen, wie zum Beispiel ähm, in den ganzen redaktionellen Bereich, ähm, mhm. auch in, in, in Webseiten, und also es war eine sehr, es war ähm, ja, eine sehr vielfältige Ausbildung, also ich konnte in viele Bereiche eintauchen und das ist halt das mhm. Schöne bei so einer kleineren Firma, ne, dass man halt eben nicht so, ähm, ja, nur das eine macht, sondern wirklich von allem etwas mitbekommt. Ähm, genau, deswegen habe ich mich bei AusSales beworben, damals noch bei Martin Angelstein und Gabriele und äh, wurde genommen und äh, ja, habe da meine Ausbildung gemacht.
1: Jetzt ist es ja ein großer Sprung, sage ich mal, von Osthessen News so in die weite Welt. Du bist ja wirklich viel unterwegs und ähm, das Ganze hat ja was mit der Transsibirischen Eisenbahn zu tun. Vielleicht magst du kurz erzählen, was dir damals passiert ist und was das alles so ins Rollen gebracht hat.
0: Ja, ähm, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also nach der Ausbildung <lacht> ähm, ich, äh, bin ich dann nach Erfurt gezogen. Um, weil also ich wollte mich auf jeden Fall selbstständig machen, das war klar. Ich wusste nicht genau, wo, wo geht's hin? Geht's nach Berlin, München, Hamburg? So die typischen Städte standen alle zur Auswahl. Berlin war eigentlich so der Favorit. Um, und ich habe auf halber Strecke erstmal Rast gemacht in Erfurt. Also zwischen Fulda okay. und Berlin bin ich in Erfurt hängen geblieben, um, weil mein Dad halt hier auch gewohnt hat und ich erstmal mhm. reisen wollte. Ich wollte erstmal die Welt entdecken und habe dann einfach meinen ganzen, hab die Wohnung gekündigt in Fulda und habe erstmal meine ganzen Sachen hier untergestellt in Erfurt. Und bin dann mit Interrail erstmal anderthalb Monate mit dem Zug durch Europa gefahren und habe erstmal Backpacking gemacht und äh, ja, am Stück erstmal lange Zeit gereist. Das war das erste Mal, dass ich alleine ähm, so lange unterwegs war. Ähm, Anfang 20 war ich da und habe natürlich meine Kamera mitgehabt und habe einen Vlog gedreht. Also früher gab es den Begriff Vlog noch nicht oder Vlog. <lacht> ähm, ich habe einfach dokumentiert von der Reise. Um, und habe daraus einen, einen YouTube, eine YouTube-Serie geschnitten, die 90 Minuten lang war, um, in 21 Folgen unterteilt und habe das bei mir auf YouTube quasi um, ja, veröffentlicht. Um, habe damit dann Interrail als Kunden gewonnen, lustigerweise. Ich habe das dann denen geschickt und sagt, hier, äh, guck mal, das habe ich gemacht. Und äh, ja, ich war noch jung und naiv und äh, habe dann direkt die Marketingabteilung <lacht> von Interrail angeschrieben und gesagt, hier, habt ihr vielleicht Lust, das Ganze zu sponsern? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir nochmal ein Ticket sponsert, also ich da war von Geld noch gar keine. Rede so. Es war halt wirklich noch mhm. ganz am Anfang. Und daraus ist halt super viel gewachsen. Also die haben mich dann eingeladen nach Utrecht äh, ins Head-Office. Ähm, wir haben dann quasi ähm, einen kompletten Marketingplan entworfen, ähm, haben dann äh, Content ähm, entwickelt für zwei Jahre. Äh, ich bin dann quasi im Namen von Interrail unterwegs gewesen und das war so ein bisschen mein Eintrittstor in den ganzen Tourismusbereich. Und für mich war dann klar, ähm, ich will eigentlich nichts anderes mehr machen, weil ich habe zwei Leidenschaften, Reisen und äh, Film und die Musik ist auch noch eine, also eigentlich drei. Aber so Reisen und Filmen, das sind so meine zwei größten Leidenschaften. Und das konnte ich halt eben kombinieren. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte im Tourismus, ähm, ich möchte da einen Fuß reinbekommen. Und habe dann eben richtig Gas gegeben, habe ähm, mir Referenzen aufgebaut, mit Interrail natürlich, aber eben auch äh, mit vielen eigenen freien Projekten. Bin ich um die Welt gereist, auf eigene Kosten. Habe die auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Ähm, habe äh, Instagram aufgebaut, mir einen eigenen Social-Media-Kanal mhm. quasi. Ähm, oder ja, mich als Person natürlich auch da. Ähm, immer weiter ähm, mich breiter aufgestellt und immer mehr gezeigt, was ich mache, was ich kann und bin dann dadurch natürlich auch gewachsen so von der Reichweite und ähm, ja habe dann eben neben den kommerziellen Projekten auch Projekte für mich gemacht und ähm, ja, nachdem ich dann die ganzen Interrail-Geschichten hatte, hatte ich natürlich sehr viele Zugreferenzen und bin dann, habe dann so überlegt okay, was gibt's eigentlich noch für coole Zugreisen und dann bin ich über die Transit gestolpert, weil das ist ja eigentlich das Krasseste, was man machen kann, ne? transibirische ja. Eisenbahn, von Vladivostok, ähm nach Moskau ich glaube, 10.000, 11.000 Kilometer. Ähm, und habe einen Veranstalter aus Berlin gefunden, der diese Reise anbietet, habe mich da quasi initiativ beworben, habe gesagt, hier, ähm, ich bin Filmemacher, hätte total Lust, diese Reise zu machen und ähm, vielleicht können wir da irgendwie zusammenkommen. Und das hat zwei Jahre gedauert. Ich war dann auch auf der ITB mehrmals, habe mich mit denen getroffen. Mhm. Und ähm, beim zweiten Treffen auf der ITB, haben wir das ganze Ding dann dingfest gemacht beim Wodka standesgemäß und haben uns die Hand drauf gegeben, dass wir das machen. Genau, und dann ging es auf die Transibische Eisenbahn. Und das war tatsächlich, also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon sehr viel gemacht, auch für Emirates, für Boeing, hatte schon ein paar coole Referenzen, war auch schon relativ busy und ja, schon ganz gut gefestigt in dem ganzen Bereich. Aber die Transib die hat einfach nochmal alles verändert. Also das war Erstens, persönlich war es eine total krasse Erfahrung. Also ich mhm. hab da war da mit einem sehr guten Kumpel. Wir hatten da wirklich die Zeiten unseres Lebens. Das war auch wirklich ein persönlicher Meilenstein für mich, was ja. ich da erlebt habe. Aber halt eben auch, der Film hat halt ja alle möglichen Preise abgeräumt. Der ähm, lief auf Festivals, der hat eine Vimeo Staff Pick bekommen. Das war damals so eine Auszeichnung. Man war damit in mhm. allen Newslettern von großen Produktionshäusern drinne Und dementsprechend kam dann halt, ähm, ja, kamen auf einmal auf Produktionshäuser aus Atlanta, aus den USA auf mich zu, haben mich durch die ganze Welt geschickt, ähm, wollten genau diesen Stil, den wir da gemacht haben in dem Film. Ähm, das war ganz lustig, die haben mich dann angerufen, also das war drei Wochen nach Release, ruft mich dann Julio äh, von, von Brighthouse, so hieß die Agentur, an und sagt, mhm. ähm, ja Dennis, wir haben deinen Film gesehen, wir wollen, wir wollen das für einen Kunden von uns genauso umsetzen, mit diesem Stil, dieser Travel-Style, ähm, sehr modern geschnitten, sehr viele Hyperlapses und ähm, sehr viele Übergänge und die wollten genau diesen Stil halt ähm, etablieren in der Werbung. Und, ähm, okay. das Ganze sollte in Indien stattfinden, in Mumbai, und dann in Italien, in China. Also, wir haben da, sind da durch die ganze Welt wow. gereist, irgendwie, okay. aber völlig, also eine ganz andere Welt, ne? da kamen irgendwie fünf, sechs Kreativ und, und Art Director mit und, und Business Class und die krassesten Hotels und, ja, und wir krass. zwei, wir zwei so hier, also wo <lacht> mein Kollege und ich, also die erste Frage am Telefon war so, ähm, mit wie vielen Leuten habt ihr das gedreht, wir möchten gerne die ganze Crew haben und möchten euch einkaufen. Oh, okay,
1: ja okay, die und, haben äh, gedacht, da was ist ein Team dahinter? Äh, ja genau, und ich so,
0: äh, Crew, <lacht> also wir waren zu zweit und ja. äh, das war dann so, okay, krass, zu zweit und. Ja, es war, es war wirklich absurd. Also wir waren da halt zu zweit halt mit kleinem Besteck, also mit kleinen Alpha-Kameras mhm. äh, in den in, in größten Metropolen unterwegs und hatten irgendwie so 17, 18 Leute hinter uns stehen. Ähm, es war wirklich ein kompletter Meilenstein. Und das hat sich dann so durchgezogen. Also der, ich, mit dem Film konnte ich mir halt einen Namen machen
1: mhm. ähm,
0: und konnte zeigen, was möglich ist. Und das war auf jeden Fall ein Meilenstein. Und danach ist natürlich noch ganz viel andere Sachen passiert, auch die Ko Kooperation mit Glüso dann mhm. ähm, und, und viel, viel mehr noch. Ähm, aber das war... Ja, mit dem Film hat wirklich, hat sich viel verändert, ja.
1: Hättest du damit gerechnet oder hast du das Kommen sehen so, dass das so einschlägt?
0: Nee, also dass es so einschlägt nicht. Ich wusste, ähm, ich habe natürlich recherchiert und ähm, ich suche als Filmemacher ja wie jeder Storyteller irgendwie immer Geschichten, die noch nicht so viel erzählt worden sind. Mhm. Und ähm, es gab ganz wenig Content, guten Content von der Transsibirischen Eisenbahn. Es gab natürlich die die Doku von der ARD oder von Dreisat oder keine Ahnung was, aber es gab halt nichts Modernes und ähm, ich habe gedacht, okay, immer dann wenn irgendwie Mangel ist an dem Also wenn, wenn ich jetzt nach Bali fliege und mache den tausend Travel-Film, dann gehe ich natürlich völlig unter. Aber wenn ich jetzt ja, auf die Transit gehe und ja mache da was Cooles, was noch keiner gemacht hat, dann hat das Potenzial auch viral zu gehen. Und das hat es halt schon gemacht. Also dass es aber dann so abgeht, das, ähm, nee, das war, mir, war mir nicht bewusst.
1: <lacht> Wann war das? In welchem Jahr?
0: Ähm, ich gucke gerade mal, hier hängt nämlich irgendwo ein Plakat. Da steht es aber nicht drauf. Ich glaube, es müsste 2000 17, ja doch, 2017 gewesen Okay, ja. okay. Weiß ich noch ganz gut, weil mein Kollege, der feiert jetzt fünfjähriges so, und der hat damals für die Transif quasi seinen Job gekündigt, der Assistent. Der hatte, ja, noch, der, der hatte noch einen halben Job bei Zara und hat ihn dann quasi, ich habe gesagt, ey, ich gehe auf die Transif und suche mhm. einen Assistenten und er ist so, alles klar, ich kündige. <lacht> und ihr <seitdem lacht>
1: arbeitet ist, bis heute auch noch zusammen?
0: Genau, also wir machen immer noch nach wie vor viel, sehr viel. Er ist Fotograf und ähm, assistiert okay. mir nach wie vor oder wir machen gemeinsame Projekte genau, und er ist mir auch auf ewig dankbar, dass das, manchmal braucht du halt sowas, um dann quasi aus seiner Komfortzone rauszugehen und sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Shop und gehe jetzt in die Selbstständigkeit, was ich eigentlich schon zwei Jahre vorhatte, aber jetzt ist ja. der Zeitpunkt gekommen, weil so ein Angebot kommt halt nie wieder und das war bei ihm halt so. Und deswegen, also das ist auch wieder eine persönliche Sache, was daraus gewachsen ja. ist, also auch eine Freundschaft, so.
1: Ja, aber es ähm, ist ja mega, dass er so den Absprung dann geschafft hat auch. Ne? Ja. Also man wiegt sich ja oft in Sicherheit, sage ich mal, wenn man auch im Angestelltenverhältnis ist. ne. Und mhm. ich glaube, das kostet dann schon manchmal auch Überwindung.
0: Ja, absolut. Da brauchst du dann halt sowas manchmal.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, warum, sage ich mal, jetzt Filme zu machen, deine Leidenschaft ist? Oder was, was daran so besonders für dich ist und was sich daran erfüllt?
0: Ähm, also ich fand schon immer habe schon immer fotografiert, so. ich fand es schon immer cool, mhm. irgendwie Momente festzuhalten. Ähm, das ist eine, aber ich glaube, Film ist einfach nochmal viel mächtiger von dem, von den Emotionen, die es transportieren kann, ähm, weil du kannst halt einfach audiovisuell arbeiten ne? mit Musik und vor allem auch Sounddesign kannst, du innerhalb kürzester Zeit in die Herzen der Zuschauer eindringen. Und ähm, ich liebe es halt, also das, ich hatte es schon damals gemerkt, als ich so Familienfilme geschnitten habe, irgendwie zur Konfirmation oder keine Ahnung oder zur zum Geburtstag oder zum 60. von von der Mutter oder keine Ahnung. Ähm, und dann machst du manchmal nur so eine ganz easy Slideshow, packst da eine Musik drunter und auf einmal heult die Hälfte der Zuschauer und alle sind ja. total berührt. Und ich fand es halt krass, was was einfach so das Medium Film für ein, für ein Potenzial hat. Und deswegen, ich probiere auch immer in meinen Filmen, also ich bin, bin schon so ein bisschen ähm, also Storytelling ist super wichtig, aber ich probiere auch super viel, Emotionen immer zu übertragen und mag es halt auch, mit Musik zu arbeiten, mit Tönen zu arbeiten, mit Menschen vor der Kamera zu arbeiten, also mit Locals, auch wenn ich unterwegs bin, um halt eben ähm, ja Emotionen zu zeigen. und, und mhm. Genau, und ich deswegen, also eigentlich nur, also ich finde, mit, mit dem Medium Film kannst du halt einfach super viel erzählen und das in kürzester Zeit und sehr sehr kompakt so. Und das schafft kein anderes Medium. Das schafft Musik, schafft es vielleicht auch, aber das ist sehr mhm. individuell. Ähm, aber mit einem Film hast du quasi dann einfach zwei Ebenen, mit denen du spielen kannst. Und das ist halt, das macht halt ganz viel. Und deswegen finde ich es so spannend. Und deswegen wird es auch nie langweilig. Also, weil es halt eben, du kannst in so viele Richtungen gehen und ähm, immer wieder irgendwas Neues erzählen. Immer ähm,
1: abwechslungsreich. Genau. Und auch
0: in, also in welcher Abfolge du Bilder montierst, was das dann für verschiedene mhm. Wirkungen hat. ne? Oder man kann ja Film auch für Propaganda und sowas nutzen. Also für, für auch ja. negative Sachen. Ja, und das sei auch das zeigt aber wie stark das Medium -Film ist, ne? ähm, Und wie das die ähm, Leute
1: auch beeinflusst. Genau. Ne? Also. Genau.
0: Also du kannst Leute beeinflussen, du kannst aber auch Leute, das finde ich noch viel spannender, ähm, die vielleicht eine fest eingenommene Meinung haben oder ein fest, fest, festgefahrenes Bild ähm, einfach auch mal andere äh, Wege aufzeigen oder ähm, ja gar nicht, also ich rede jetzt nicht von Manipulation also ich rede einfach nur davon, einfach mal andere Horizonte zu eröffnen Auf ähm, alle Fälle. und Einpläge zu gewähren und so und deswegen, also ich bin nach wie vor, also das Medium wird für mich nie langweilig werden.
1: Was würdest du denn jemandem raten, der vielleicht auch Lust hat, das Gleiche wie du zu machen, sage ich mal? Ähm, ne? Oder auch diesen Weg einzuschlagen?
0: Hm. Ähm, das ist also in erster Linie erstmal wirklich machen. So, Das ist glaube ich, das ist, glaub ich die, die Zauberformel wirklich, weil viele ähm, denken erstmal zu viel nach und ähm, also man, man muss halt schon wissen, dass man es möchte und dass es einem Spaß macht. Das ist erstmal die Voraussetzung. Aber ähm, man sollte auf jeden Fall machen, weil das ist ein Job. Also Filme machen als solches ist quasi nichts, was man nebenbei macht. Das ist schon was, was man lieben muss, weil mhm. auch ich meine, du kennst es auch, also man geht halt ja. oft über sein, über sein Maß hinaus und hat auch manchmal 12, ja. 13, 14 Stunden Tage
1: Und nachts und genau. kalt und Richtig. überall. Genau,
0: und das kannst ja. du nur schaffen und machen, wenn du es wirklich liebst. Also wenn du das machst, weil es ein Job ist, dann dann bist du da falsch, dann, dann solltest du vielleicht doch ins Büro gehen oder irgendwas, einen 9 to Five job dir suchen. Aber wenn du Bock hast, ähm, halt eben auch mal, ja, einfach übers Ziel hinauszuschießen oder einfach wirklich da deine ganze Energie reinzustecken, dann ähm, ist es der richtige Job. Ähm, und ähm, ja, machen, also wirklich ähm, losziehen und nicht so viel drüber nachdenken, nicht so viel verkopfen. auch manchmal, ich bin auch schon manchmal losgezogen ohne oder mit halbfertiger Story oder auch ohne Story, mhm. lass mich gerne auch einfach mal inspirieren, gucke, was passiert. Und plane gar nicht so viel ähm, und setze mich auch ungern mit der ganzen Technik auseinander. Also das gehört natürlich dazu, aber yeah. viele sind auch, äh, die studieren erstmal Bücher und äh, gucken, dass sie da irgendwie technisch <lacht> total abgedatet sind, aber dann fehlt es auf kreativer Ebene. Mm -hmm. ähm, also wirklich auch nicht von der Technik unterkriegen lassen und einfach ähm, losziehen. Und wenn es mit dem Handy ist, und im Handy kann man auch super Sachen machen. Also ne, ich finde... Ja, es ist, es ist plump und sagt wahrscheinlich jeder, aber Machen ist wirklich die Formel für, für, für vieles und ich glaube gerade in dem Bereich äh, ist es ähm, ja, ein sehr guter Rat.
1: So kann man sich ja auch selber weiterentwickeln, sage ich mal, und dazulernen. Ne? Je mehr man ausprobiert und macht, dann, dann findet man ja auch wahrscheinlich so seinen eigenen Stil und seinen eigenen genau. Weg.
0: Absolut, genau. ja.
1: Du hast ja vorhin schon mal kurz angerissen, du äh, arbeitest unter anderem auch mit Clüso zusammen. Hm. Äh, genau, und drehst seine Musikvideos. Genau, ja. äh, vielleicht magst du darüber noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, das war auch ganz witzig, also das auch durch, ähm, also Cliso hat vor, ich glaube vor vier Jahren oder so, hat er ein Album rausgebracht, das hieß Handgepäck. Und es mhm. war so ein Liebhaberalbum. Und das ist komplett bei ihm auf Reisen entstanden, die letzten zehn Jahre. Ähm, auf in, in Indonesien hat er da dran, Oder in Neuseeland war er, hat dann irgendwie im Auto was aufgenommen. Und dann mhm. ist ihm da ein Text eingefallen und da ein Riff. Und irgendwie, das war wirklich so ein, ähm, so, so ein Liebhaberstück. Das war jetzt nicht hochwertig im Studio produziert, das war wirklich so ein Reisealbum. Und äh, dementsprechend hat er halt jemanden gesucht, der auch das Ganze. Bildern kann und äh, ja, dann ist er Passt irgendwie... Passt du perfekt
1: dazu, würde <lacht> ich sagen. Und dann hat, gab
0: das ein Match, Match zwischen uns irgendwie, weil ähm, ich war derzeit also zu der Zeit damals im Zughafen hier in Erfurt und das ist ja quasi das, äh, so ein Kulturkollektiv, was Clueso damals auch mhm. mit aufgebaut hat. Ähm, da gibt es ganz viele Tonstudios und ganz viele Künstler, die da sitzen, Musiker, äh, Video Fotografen alles Mögliche. Ähm, und ähm, ja, und da hat sich halt eben rumgesprochen, dass ich viel im Tourismus- im Reisesektor mache und Klüsen hat auch damals das Transit-Video gesehen und hat gesagt, ey, ich äh, will den Typen kennenlernen und äh, dann hat Christopher, also der auch mit auf der Transit war, mein Assistent mhm. damals, ähm, der kannte ihn schon ganz gut äh, über Erfurt Connections und hat auch damals mit ihm zusammen gebreakdanced und also die kannten sich schon relativ gut <lacht> und äh, ja, und dann hat uns halt äh, Klüsen eingeladen zu so sich nach Hause, was total weird war, weil ich war äh, übelster Fanboy <lacht> Ja. und äh, ja, dann saßen wir irgendwie bei ihm zu Hause auf dem Kaffee und äh, er macht einen Laptop auf und hat quasi seinen Track schon drunter gelegt und hat mit meinen mhm. Bildern schon was zusammengeschnitten gehabt. so
1: Ja, aber wie cool. Okay. Und hat
0: gesagt, hey guck mal, ich habe schon mal einen kleinen Mut gebastelt und so und in die Richtung könnt es gehen und äh, war total cool. Also echt mega kreativer Typ. Ähm, und also ich habe noch, nie, nee, tatsächlich noch nie mit so einem kreativen äh, Menschen zusammengearbeitet. Ähm, mhm. Also wo auch, also auch der niemals also niemals irgendwie rastlos ist. Also wir sind dann damals nach Südtirol gefahren, um quasi dann noch ein paar Bilder zu drehen, haben drei Tage da gedreht am Praxer Wildsee und in den Dolomiten. Und ähm, auf der Zugfahrt alleine da hatte er die ganze Zeit Kopfhörer auf, die ganze Zeit irgendwie was, Musik gemacht und, und Beats gebaut und äh, also die ganze Zeit nur produktiv. Die ganze Zeit dreht sich bei ihm alles nur Musik und äh, ansonsten aber auch, wenn es mal nicht um Musik geht, auch die menschliche Komponente, total cool. Also echt mega sympathischer Typ und äh, macht total Spaß mit ihm zu arbeiten und das Feedback war auch total krass, also auch sowas, ähm, sowas ähm, das wünscht man sich ja eigentlich als Kreativer, dass man halt eben den Feedback bekommt, was nicht nur per E-Mail so, ja mega cool, Dankeschön und schreibt die ja. nur bis zum nächsten Mal, sondern dass dann irgendwie eine drei Minuten Sprachnachricht kommt und äh, irgendwelche, äh, also ohne Scheiß, also das war er, also als, ich, als ich ihm das Video geschickt habe, war er gerade in Berlin auf dem Weg nach Berlin und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, äh, dass er dass eines seiner geilsten Videos ist und dass er so dankbar aber ist. Ein, wie und cool, also, aber wie ja. Aber echt, also diese, diese Dankbarkeit zu erfahren und so, das macht, das ist mega schön einfach nur. Und das macht es, glaube ich, auch aus zwischen uns, dass wir ähm, uns so gut verstehen, halt auch auf kreativer Ebene. Und äh, ja, ich ja und dann hat er halt immer mich wieder angefragt auch für seine Shows irgendwie um da ähm, mhm. Content zu erstellen für die für die Leinwände ähm, für die Intros oder halt eben dann haben wir tanzen noch getreten anderes Musikvideo im Studio und ja jetzt letztes Jahr die Domshow hier in Erfurt habe ich dann begleitet mit äh, insgesamt 16 Kameras also ich habe quasi die ganze ähm, Produktion geleitet die Kameraproduktion und ja ist schon cool also wirklich dieses Vertrauen was dann halt so nach und nach kommt und ähm, ist auch tatsächlich einer der wenigen Musiker, die ich begleite. Ich wollte immer mehr in diese Musik in dieses Musikgenre, mhm. weil es halt eben auch, wie gesagt, Musik ist auch eine große Leidenschaft. Ja. Ähm, habe auch viel so im Punkrock Bereich gemacht, weil ich da selber herkomme, aber okay. irgendwie hat sich das so verloren und jetzt ist so klöso das einzige, was ich noch also ich würde mir wünschen, dass da vielleicht noch mehr kommt, aber genau so, das ist so ein bisschen Musikvideo Genre oder was ich abbilde. Ansonsten halt sehr viel Tourismus, aber es ist total schön. Da auch so ein bisschen switchen zu können und verschiedene Einzelnehmen. Zu variieren
1: zu haben. auch, ne? Ja. Ich, also unterscheidet sich ja auch stark, sage ich mal, ne? Von der Arbeit Absolut. wahrscheinlich so. Absolut. Ne? Also Musik aber ist, halt ist ja
0: kreativ ohne Ende, ne? Da gibt es keine Grenzen bei Musikvideos.
1: <lacht> ja. Nee, aber ich finde es auch schön, dass so die Wertschätzung auch von beiden Seiten da ist, sage ich mal, und dass ihr auch gegenseitig, glaube ich, so euer Können einfach gegenseitig bewundert, ne? ja. Also und, und euch da stärkt. Das ist auf jeden Fall super. Jetzt besucht ihr ja auch ganz oft, sage ich mal, gerade jetzt auch zum Beispiel ein Musikvideo oder für deine Reisevideos Orte, ähm, die super menschenleer sind, sage ich mal, oder wo, wo man einfach viel in der Natur unterwegs ist, ähm, ist das auch immer so oder sieht das manchmal nur so aus? Ich hatte nämlich neulich mal hier zwei Weltreisende da <lacht> und die haben zum Beispiel gesagt, dass es ganz oft gar nicht so so ist, wie man das dann, sag ich mal, vielleicht im Video am Ende sieht, ne, weil es halt schon oft oft sehr voll ist auch. Ja. Ist es ist bei dir auch so oder oder bist du wirklich an den Orten, wo keiner hinkommt?
0: Nee, das ist tatsächlich ein großes Thema ähm, und mhm. ich mache das auch immer mal wieder publik, so dieses Instagram versus Reality, finde ich total Ja, cool. genau.
1: Ähm,
0: so, das ist, das ist das, was die Leute denken, wie es aussieht und das ja. ist die Realität. Ähm, also es gibt, ein bestes Beispiel äh, gibt es tausendmal auf der Welt, aber hier auch zum Beispiel im Thüringer Wald gibt es so einen See, äh, bei Oberhof ist der Teich mhm. und der sieht halt auch, also wenn du da hinkommst, denkst du so, was ist hier los? Da steht irgendwie so eine Hütte, ja. die halt zusammenfällt und sieht aus wie, wie vor der Wende. Und dann, äh, wenn du dich aber umdrehst und quasi diesen einen Kameramin gewählst, dann ist das total geil, gerade wenn du eine Spiegelung mhm. noch im See hast und so. Ähm, und da gibt es halt ganz viele Orte, wo du hinkommst und äh, denkst so, okay, krass, ja, diese eine Richtung, die sieht gut aus, aber alles mhm. drumherum nicht. Ähm, oder es gibt halt eben diese Orte, wie zum Beispiel praxa Wildsee äh, in Südtirol, die halt einfach wirklich einer, also die wirklich wunderschön sind, ähm, die aber total überlaufen sind. und Ja, wo die Leute schon wieder. Schlange stehen, genau. so, ne, ja. Was halt dann auch wiederum die Romantik rausnimmt, wenn du dann Schlange stehst für ein Foto und ähm, das gibt's leider, also quasi, ja, Over-Tourism ist ein Riesenthema ne? und auch Spots quasi zu bewerben oder nicht zu bewerben ähm, oder nicht zu taggen bei Instagram, um halt eben quasi nicht noch mehr Leute dahin zu führen ja. das ist auch so ein, also es ist auch ein ständiger Struggle, den ich habe, so, weil ich zeige den Leuten, die, wie schön die Welt ist, bringe mhm. sie da vielleicht auch hin und trage ja auch dazu bei quasi, dass Leute dann halt an diese Orte gehen. Mhm. Deswegen gucke ich halt, dass ich nicht die Hotspots besuche und vielleicht auch neue Orte finde oder halt eben, wenn ich Hotspots besuche, dann nicht noch unbedingt das tagge und sage, hier, Wegbeschreibung, wo ja, okay. so kommst du da hin? Mhm. Ähm, und auch immer wieder so ein bisschen äh, auf Sachen wie, ja, man, man soll denken, es ist normal, aber Leute lassen ihr Müll da liegen und, und die Plätze sehen halt aus wie, ja. und das ist halt echt schade und darauf hinzuweisen und sagen, ey, ähm, habe ich auch in Indonesien extrem gemerkt, ne, auf Bali und so, dass die super sind super coole Leute, die Balinesen, ich liebe sie, aber die haben einfach kein Verständnis für für Müll und für dieses ganze mhm. Thema, da wird halt in der Natur einfach die Plastikflasche in den Wasser reingeschmissen oder, und die haben so eine schöne Natur und deswegen verstehe ich es halt nicht und habe dann auch probiert, so ein bisschen als One-Man-Show cool. da irgendwie Aufklärungsarbeit zu, zu machen und sagen, ey, ist nicht cool? Ja, aber ich
1: verstehe das ja. voll, weil das macht einen so traurig. Ich war letzte, ja. also ich war dieses Jahr im Sommer auf Kuba mhm. und da war das mit dem Müll auch teilweise so krass einfach, weil es einfach überall hingeworfen wurde halt. Ne? Ja. Und da denkt man sich so, nein, es ja. ist viel zu schön, macht das nicht kaputt. Ne? <lacht> ja. Ja.
0: ja, aber da fehlt halt so ja. teilweise auch bei diesen kulturellen Sachen, ne? da fehlt einfach dann auch das, das,
1: das Verständnis dafür. Auf alle Fälle. Ja auf alle Fälle. Könntest du denn sagen, du mhm. hättest einen Lieblingsort oder wo du sagst, so, wow, es gibt so einen Nonplusultra-Ort, an dem ich bisher war, oder ist das schwer, wenn man so viel unterwegs ist?
0: Ähm, es, es wird schwer, also, naja, es ist, es ist schon schwer, aber umso mehr man sieht, umso mehr, umso mehr finde ich, aber auch ähm, bleiben so die Highlights hängen, weil vieles ist mhm. auch so, ja, oftmals ist es halt so, klar, äh, man hat schon viel gesehen und äh, die Sachen, die einen dann komplett kicken und sagen, boah, das ist jetzt aber krass, die werden weniger, weil man natürlich schon eine andere Erwartungshaltung hat. Ähm, ich persönlich bin immer irgendwie zu faszinieren, auch für Kleinigkeiten, habe auch den Lockdown total genossen, hier in Thüringen zu entdecken, war nicht total geil, also zwei Jahre lang irgendwie so das Kleine zu, zu finden. Ja. Ähm, also bei mir ist es zum Glück nicht so, dass ich so abgestumpft bin, aber trotzdem hast du halt oftmals, dass du so Länder miteinander vergleichst und sagst, ja, hier sieht es aber aus wie äh, in Teneriffa mhm. oder hier sieht es jetzt aus wie, äh, keine Ahnung, also das, das kommt oft vor. Ähm, und dann hast du aber so Highlights, die nie verglichen werden, wie zum Beispiel Grönland. Also ich hatte noch kein Land, yeah. wo ich war, sag, hier sieht es aber aus wie in Grönland
1: ähm, okay. <lacht> und
0: Antarktis. Ne? Also ich war ja jetzt äh, dieses Jahr im Januar in Antarktis gewesen. Ja, vorher so, in ja. Grönland und ich dachte so Grönland ist halt schon das krasseste, aber Antarktis ja. ist echt nochmal ähm, also landschaftlich ähnlich ähm, aber natürlich mhm. einfach durch diesen Weg dorthin, den du auf dich nehmen musst ne? erstmal, das ist ja voll
1: das Abenteuer ja. So ne?
0: genau, also es ist wirklich ja. dort erstmal hinzukommen und diese Abgeschiedenheit zu erleben, ähm, das fand ich halt schon krass, deswegen also so die krassesten Orte oder der krasseste Ort für mich war auf jeden Fall die Antarktis, ähm, ohne Zweifel mhm. ähm Allerdings fand ich Grönland ähm, auch, ja auch krass, weil dort war ich halt eben, also in der Arktis muss man wissen, da war ich halt auf einem großen Expeditionsschiff mhm. ähm, für den Job. Also da habe ich quasi, ähm, ja da war ich, war ich quasi eingebunden komplett in ein Projekt, musste dort äh, Bilder erstellen für, für die Reederei und ähm, hatte natürlich auch, musste von Safety-Videos auf dem Schiff bis hin zu Destination-Videos, alles mögliche drehen, hatte mein mein Sketche. Auf Grünland war es halt eben so, ich war da für eine freie Arbeit. Das heißt, ich habe da nachts mhm. auf dem Segelboot gesessen, bei, bei Mitsommer und wir sind dann mhm. mit dem Segelboot einfach durch die Fjorde gefahren. Und das ist natürlich, okay, persönlich war das natürlich ein krasserer Moment den ich in der Antarktis nicht hatte, weil Antarktis war halt Job. Ne? Grönland war mhm. freie Arbeit. Aber ich habe halt immer gemerkt, dass mich so ähm, arktische oder antarktische Destinationen halt komplett kicken ähm, und das ist so, also ich, ich liebe die Kälte, ich liebe diese Abgeschiedenheit und ähm, ich finde es halt total cool, weil das sind Orte, wo halt, wo man, ja, wo man auch so ein bisschen zu, zur Ruhe kommt. <lacht> ja, das feiere ich halt extrem und ähm, die auch noch nicht so überlaufen sind. Ähm, was hoffentlich so bleibt, aber auch wieder so ein cooles, ja, na, da bist du halt in der Antarktis und machst halt Werbevideos für eine Reederei, die halt Leute in die Antarktis bringen. Ja. So. Das sind halt auch wiederum so, wo man manchmal denkt so, hm ja, schon sollte schon jeder die Möglichkeit haben, das mhm. zu sehen. Aber auf der anderen Seite ähm, kann ich ja mit meinen Bildern auch zeigen, wie schön es da ist. Aber warum bin, soll ich jetzt der Einzige sein, der das Privileg hat? So, ne? ja. ähm, das sind auch immer solche Sachen, die man sich fragt oder so. Und weil ich habe immer gesagt, eigentlich Antarktis ist so ein Ziel, da muss man jetzt nicht unbedingt hin, weil es soll auch noch Orte auf der Welt geben, wo man nicht hinreisen kann oder soll. Ähm, ja, deswegen, also da bin ich, probiere ich immer noch so ein bisschen die Waage zu finden oder beziehungsweise was bewerbe ich da jetzt so und, und wo halte ich mich lieber ein bisschen zurück und ähm, weil es schon auch ein schwieriges Thema ist, finde ich.
1: Ja, aber finde ich voll gut, dass du da, sage ich mal, auch so viel drüber nachdenkst und, und da auch, sage ich mal, so verantwortungsvoll mit umgehst, weil ich glaube, mhm. dass das viele gar nicht, in Erwägung ziehen, überhaupt darüber nachzudenken, sage ich mal so, ne? Ja. Wenn, das ist auf jeden Fall äh, mega. Kannst du denn sagen, wie viele Länder du schon bereist hast? Weißt du das? Also eine Zahl? oder?
0: Ich hatte, ich hatte mal damals auf Instagram, hatte ich so, so einen Counter, habe ich dann immer, äh, wenn ja. ein neues Land dazukam, habe ich es dann ergänzt, <lacht> habe ich dann irgendwann runtergenommen, aus den besagten Gründen, äh, ja. weil ich da nicht so, ich wollte da nicht so mit Haut, mit, also so flexen, ja, okay. oder sagen, hier, ey, ich, ich habe so viel gesehen und aber es waren, glaub, es waren damals glaube ich 62, ähm, also müssten wir jetzt irgendwie wow. bei Ende ja, ja, um die 70 rum sein, denke ich. Aber was auch viele nicht wissen, äh, allein Europa waren ja da glaube ich 32, 33 Länder. Also Europa ja, hat ja auch mega. so viele Länder. Ähm, genau, also da habe ich mit Interrail schon sehr viel abgerissen. Und ja, ja aber es ist natürlich, ich probiere auch auf Reisen immer irgendwie neue Orte zu sehen. Ähm, ich habe auch so ein, so eine Landkarte zu Hause, wo ich dann meine Pins setze und so. Also ja, aber es war cool. Ich freue mich daran auch. Ja.
1: Lebenswerk ist das. Also ja. ne, wenn man dann so immer wieder was Neues erlebt. Wie war das für dich, als, äh, sag ich mal, dann auch die Corona-Pandemie kam? Das war sicherlich mhm. hart, wenn man so viel unterwegs ist immer und dann plötzlich, wahrscheinlich auch monatelang daheim.
0: Ja, ja, ähm, ja ich hatte es ja eben schon mal angeteasert, ich fand es ich fand es natürlich erstmal krass, weil ich bin, also 80 Prozent meiner Einnahmen kommen aus dem Tourismus mhm. ähm, und dann kommt die Pandemie und auf einmal ist halt Reisen nicht mehr möglich und ähm, ich hatte, das war ja war ja Anfang des Jahres dann ne? ähm, mhm. und ähm, ich hatte eine komplette Südamerika-Tour schon mit vier verschiedenen Kunden, also es war alles schon vom Routing, alles schon, die Flüge waren gebucht. Ich wäre ähm, in Patagonien und dann war ich in Chile. Und das war alles, mhm. die, alle, die ganzen Transferflüge, alles stand schon. Und es wurde so eine Reise nach der anderen abgesagt. Ähm, wo ich dachte, okay, vielleicht findet die denn noch statt. Und dann kam fuß die E-Mail, okay, auch abgesagt, abgesagt, abgesagt. Und dann war auf einmal, ja, mein ganzer Januar und Februar, ich war komplett busy. Ich hatte alles schon vorbereitet. Und dann war ich auf einmal, saß ich zu Hause und alles war weg. So ich hatte keine Jobs mehr. Ähm, und ähm, ja, das ganze Jahr war halt, alles war gecancelt und ähm, da hatte ich natürlich erstmal so ein bisschen Existenzängste auch, dachte so, okay krass, du hast dich jetzt hier so in diesen Tourismus begeben und das ist so deine Haupteinnahmequelle und ähm, ja, habe dann natürlich erstmal äh, ja, Gründer äh, diese diesen Zuschüsse beantragt und erstmal gedacht, okay mhm. krass, das wird, wird ein heftiges Jahr für dich, hab aber auch ähm, relativ schnell darüber nachgedacht. Okay, was kann ich vielleicht machen, dass ich über das Jahr, dass ich gut durch das Jahr komme? Mhm. Und habe dann ähm, halt eben angefangen, ähm, ja, einen YouTube-Kanal aufzubauen, habe Tutorials gedreht, habe den Leuten erklärt, weil ja jeder war zu Hause und jeder äh, hatte Zeit und hatte jeder wollte Zeit lernen. Was zu lernen. Genau. Ja. Und äh, ich wusste, wie es geht und habe dann eben angefangen, ja, so Tutorials zu machen für YouTube, mhm. habe den Leuten über Filmmaking erklärt. Ähm, hatte auch relativ frisch da meine Partnerschaft mit Sony. Also ich bin Sony Ambassador. Mhm. Und äh, konnte dementsprechend auch mit Sony da ein paar Kooperationen machen und habe dann Kameras von denen bei YouTube vorgestellt. Und das war ganz cool. Das hat mir auch so ein bisschen durch die Pandemie geholfen ähm, oder gebracht. Und dann, ähm, als es dann so ein bisschen wieder abgeschwacht ist im Sommer, kamen dann auch ähm, dann wieder die ersten tourismus aber dann lustigerweise aus Deutschland. Also dann kam Thüring tourismus auf mich <lacht> zu und ich habe dann yeah. quasi für, für das Land Thüringen ganz viel gemacht, für die Staatskanzlei, aber auch eben für den Tourismusverband mhm. und habe dann quasi, ja, Thüringen entdeckt und das ähm, lustigerweise hatte ich mir auch kurz vor der Pandemie noch einen Camper gekauft und bin ja, dann halt perfekt. Eben, ja es war, war super ich hatte dann quasi <lacht> Thüringen mit dem Camper entdeckt und habe dann im ja den ganzen Sommer irgendwie irgendwo gepennt und Campingplätze und früh Sonnenaufgänge gemacht und habe dann für Thüringen verschiedene Filme erstellt und ja das hat mir total Spaß gemacht weil ich ähm, also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt sieben oder acht Jahre lang äh, wirklich seit Beginn meiner Selbstständigkeit, also seitdem ich von News weg bin, ging es ja bei mir nur, also wirklich nur Vollgas. Mhm. Da, war kein, da war kein Moment mehr, um durchzuatmen und wir haben die krassesten Reisen gemacht und die total verrückte Sachen gesehen, aber du kommst halt von einer Reise nach Hause und gehst direkt auf die nächste und kannst es gar nicht verdauen und ich hatte dann wirklich mal Zeit, viel zu reflektieren, auch mit mir zu beschäftigen, wo stehe ich jetzt eigentlich, mhm. was habe ich alles erlebt und wo will ich hin und ja, so Grundsatzfragen. Da ne? hat, glaube ich, jeder in Corona durchgemacht, aber Auf alle ähm, Fälle. mir hat es, ähm, ja, mir hat extrem geholfen. Ich hatte halt echt das Glück, dass ich eigentlich trotzdem noch weiterreisen konnte, auch nur, wenn es auch nur in mhm. Thüringen war. Ähm, ich habe halt auch probiert, möglichst nicht zu viel zu Hause zu sitzen und, ähm, ja, ins Machen zu kommen, ins Tun zu kommen und das Besser aus der Situation zu machen. Ich habe mich ein bisschen umstrukturiert. Und ähm, ja, deswegen, also für mich, aber ich weiß halt auch, wie viele, wie viele es echt hart getroffen hat. Also auch Kollegen von mir, die in der Veranstaltungsbranche ähm, arbeiten, so die wirklich zu Hause saßen und kein Geld ja. hatten, ja, die wirklich, die wirklich aufgeschmissen waren und eben nichts hatten, wo sie umswitchen konnten und oder halt eben im Homeoffice waren mit zwei, drei Kindern. Und also ich habe da echt, ähm, ich hatte da, habe mich natürlich auch daraus probiert zu bewegen, aber hatte natürlich auch eine Komfortsituation oder hatte natürlich Möglichkeiten, die andere nicht hatten, aber ähm, deswegen war es für mich eine spannende Zeit und auch ähm, gucke ich gar nicht so negativ auf die Zeit, aber ich weiß halt auch, wie negativ sie war für viele. Mhm. Ja.
1: Auf alle Fälle. Aber es tut vielleicht auch manchmal gut, dann sag ich mal, gerade wenn du sagst, dass vorher auch so, so permanent eins nach dem anderen kam, wenn man mhm. dann einfach auch mal ein bisschen Zeit hat, das sacken zu lassen. So, ne?
0: Voll. Weil das macht man, das macht man halt äh, viel zu selten. Nee. Also man ist wirklich in ja. diesem Hamsterrad und oder nicht mal Hamsterrad, aber man ist immer nur auf Adrenalin und auf Endorphin und äh, in, ständig, man beschäftigt sich ja ständig selber, aber möglich mal so ja. auch mal Sachen zu feiern oder zu zelebrieren, was man halt gerade gemacht hat, ne? ähm, Das finde ich halt super wichtig.
1: Ja, jetzt hast du ja in deinem, sag ich mal, jungen Alter schon so viel erreicht ähm, und bist also zumindest von außen sieht so aus, als wärst du schon am absoluten Höhepunkt deiner Karriere angekommen. Was wünschst du dir denn so für die Zukunft?
0: Ähm, also ich ähm, bin, bin ja jetzt vor, vor über einem Jahr äh, Vater geworden, habe eine kleine Tochter und so. Also ich habe jetzt quasi auch so ein bisschen Prio auf die Familie gesetzt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also klar, also beruflich ähm, würde ich mir wünschen, dass es vielleicht ein bisschen geordnet dazu geht. also muss es halt auch, weil mhm. ähm, diesen Lifestyle, den ich jetzt die letzten zehn Jahre hatte, der war halt schon nicht unbedingt familienfreundlich.
1: Verständlich, ähm, wie auch. Genau,
0: ähm, ja, also genau, also ich bin gar nicht so der Typ, der so mega langfristig plant. Ähm, mhm. Ich habe auf jeden Fall, also nach wie vor liebe ich es zu reisen, ähm, liebe es aber auch wieder nach Hause zu kommen, ähm, ich ähm, ja, finde das eigentlich ganz spannend. Ich würde mir wünschen, dass es so weitergeht, wie es die letzten Jahre äh, gelaufen ist. Vielleicht ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen geordneter. Ähm, ich habe auch mittlerweile mir ein kleines Netzwerk aufgebaut. Das heißt, ich kann auch ein bisschen operativer das Ganze machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, vielleicht auch nur noch die Sachen, also dass ich auch viel abgebe oder ähm, das Ganze ein bisschen ähm, aus dem Hintergrund beobachte. Ich ähm, finde es auch total spannend, immer neue Sachen zu entdecken. Also ich habe jetzt auch angefangen, ähm, ja, zum Beispiel mich mit NFTs zu beschäftigen, mit Web3, mhm. mit dem Metaverse. Ähm, Habe jetzt einen Kalender gemacht vor zwei Jahren. Ähm, also mache auch in dem Printbereich viel. Ähm, mhm. gucke. Also ich, ich probiere mich halt schon breit aufzustellen. Und auch, ähm, ja, also ich liebe es halt einfach, neue Herausforderungen zu finden. Und deswegen äh, kann ich dir gar nicht genau sagen. Äh, also ja, ich brauche die Abwechslung. Und deswegen äh, bin ich gespannt, was jetzt so passiert. Ähm, wie gesagt, auch mit diesen ganzen neuen Technologien, da bin ich total gespannt. Ähm, auch... Richtung Metaverse, wie wird Content Creation, wie wird sich das weiterentwickeln, äh, VR, AR, das sind alles so Sachen, mit denen ich mich jetzt schon beschäftige ähm, und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt äh, und ansonsten probiere ich halt ein bisschen äh, ja, ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, mal gucken, ob es mir gelingt. <lacht>
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall das Beste dafür. Das wird schon klappen. Ja, Und mit den ganzen neuen Technologien äh, sind wir sehr gespannt, was da alles so von dir kommt irgendwann in Zukunft. Wir verfolgen ja immer alle fleißig auf Insta hier.
0: Sehr
1: cool. Ja, richtig cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, mal wieder zu ON zurückzukehren, wenn auch digital, äh, und uns so einen spannenden Einblick äh, in dein Leben und deine Arbeit gegeben hast. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und äh, ja, ich äh, werde auf jeden Fall mal demnächst in Fulda wieder Halt machen, hat sich ja viel verändert. Ähm, Perfekt! Ja,
1: wir wir freuen uns sehr, wenn du vorbeikommst. Dann kannst du mal unser Studio angucken. Ist ja alles hier neu geworden. <lacht> das mache ich für Fall. Ja, die Zeit verfliegt jede Woche wie nix und wir sind schon wieder am Ende angekommen. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir sagen erstmal Tschüss für heute. Wünschen euch einen guten Start ins Jahr und eine tolle Woche und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut.
0: Ciao.